0: Les deux sources, simples comme bonjour. Si on était toujours heureux, vous serait le bonheur.
1: Bonheur, voyez où ça ne s'explique pas. Il faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur.
0: C'est quand le bonheur, le podcast qui rend heureuse. Isabelle aime les chats, la bière et le théâtre. Elle déteste la moutarde, les cornichons et les gens en retard. Cette jeune trentenaire a le métier super cool de papoter avec des ados d'un collège de Montréal. Un mélange de grandes sœurs et de profs d'émotion. En plus, ça lui donne une bonne excuse pour regarder des séries pour ados sur Netflix. Je suis Caroline Leferpalos et je lui demande, c'est quand le bonheur Bonjour Isabelle. Bonjour. Euh, première question, j'aimerais savoir quels sont les plus beaux jours de ta vie Les voilà, quand tu, tu penses euh, au jour où vraiment tu étais la reine du monde, où euh, tu étais au top ou alors une journée parfaite, tu penses à quelle journée
1: Hum... Euh... Je ben, j'ai pas une journée euh, précise en tête, mais souvent, pour moi, les, euh, les moments où je me sens le plus euh, épanouie, c'est quand je suis en voyage, en vacances. L'été, il fait chaud, euh, on a plus de liberté avec des amis, on fait des, des activités, des trucs euh, plaisants.
0: OK. Et euh, justement, au quotidien, quels sont tes petits plaisirs, euh, voilà, un peu dans la vie de tous les jours euh... Euh, par exemple, je sais pas, faire un câlin à ton chat, boire une bière, est-ce qu'il y a d'autres <rire> choses comme ça, des petits plaisirs
1: euh, qui te rendent heureuse au quotidien? Euh, à chaque matin, euh, boire mon café. Euh, la première gorgée de café, là, c'est définitivement la meilleure à tous les jours, en fait, c'est comme ça. Euh, la, la première... Euh, les, la première minute où tu te couches dans ton lit, puis tu mets ta tête sur ton oreiller, tu es très fatiguée. Euh, quand tu euh, as passé la journée à l'extérieur puis t'as froid, tu prends une douche puis tu mets tes jogging. <rire> ouais. euh, tu tu l'as dit un peu aussi, mais euh, pour moi c'est un très grand bonheur de m'asseoir euh, dans mon papa -san avec un bon roman euh, et mon chat sur les genoux, puis euh, si c'est la fin de semaine de boire une bonne bière.
0: Ouais, ça, ça me plaît ça. <rire> maintenant, je vais te demander un petit exercice d'imagination. Imaginons, j'ai une baguette magique et pendant une journée, euh, je te donne la possibilité de faire tout ce que tu veux. Tout est possible, imaginable, tu peux avoir des super pouvoirs, tu peux... tout ce que tu veux. Mais à minuit, j'efface je... tous
1: tes souvenirs. Qu'est-ce que tu fais? Euh... T'effaces mes souvenirs, mais est-ce que euh, le tour de magie que j'ai fait reste euh, permanent ou non? Non, c'est fini. Ok, c'est fini. Ben là, c'est sûr qu'on est dans une époque COVID, donc je m'ennuie beaucoup de, de mes proches, de mes amis, de ma famille. Donc, qu'est-ce que je fais dans ma journée parfaite avec ma, ma baguette magique en temps de COVID eh le COVID n'existe plus pendant 24 heures. Je vais euh, prendre un verre avec mes meilleurs amis dans mon bar préféré. Après ça, on va dans un karaoke. Euh, je vais chanter euh, « Mon mec à moi » de euh, Attends, Patricia Cass, j'avais un bloc. Après, on va danser. Euh, mais avant tout ça, on est allé se faire une bonne bouffe au resto... Euh, puis, euh, évidemment... As un resto en tête, par exemple? Euh, non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Mais euh, évidemment, euh, les soucis financiers n'existent plus pendant cette période. Ouais. je pense que ce serait ça. Ça apparaît... Euh, c'est assez simple, peut-être un peu futile. Mais je te dirais qu'en ce moment, c'est vraiment ce qui me manque le plus fait que c'est ce, ce que je ferais avec mon 24 heures avant de me changer en citrouille.
0: OK. Donc si je résume, un bon resto avec les amis et suivi d'un
1: bon bar avec les amis et en karaoké. Oui, mais évidemment, il y a plusieurs euh, câlins avec les personnes euh, avec qui je n'ai pas pu en faire depuis très très longtemps. Euh, donc euh, il y a ça aussi dans tout, euh, toute la balance. Là. OK, OK. Euh, donc, en fait, si je résume ton bonheur, c'est.
0: Euh, c'est les amis, chanter,
1: manger et boire. <rire> ouais, ça ressemble à ça. <rire> c'est un mot bon résumé. <rire> et
0: euh, j'aimerais savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné. Euh, Est-ce que, euh, par exemple, euh, à un moment où tu avais une difficulté dans ta vie et puis quelqu'un t'a dit. Quelque chose qui t'a marqué, ou alors est-ce que tu as une phrase que t'as vue dans un livre ou une chanson et qui te, qui te, auquel, auquel tu penses tous les jours ou qui t'accompagne un peu dans ton quotidien. Mmh.
1: C'est pas euh, tant une phrase précise, c'est plus euh, une idée, euh, c'est que euh, plusieurs émotions peuvent cohabiter ensemble, euh, puis que ce soit des émotions euh, négatives et positives. Euh, par exemple, tu peux, euh, puis je reprends encore euh, la situation par rapport au COVID, etc., je pense que tu peux vivre un sentiment d'isolement, de solitude, mais en même temps, trouver du bonheur au fait que tu es en train de lire un roman avec ton chat sur tes genoux. Pas, pour moi, ce n'est pas incompatible. Puis des fois, de, pour moi, c'est de, de se rappeler ça, là, que ces deux émotions-là peuvent cohabiter. Puis que les émotions euh, positives sont aussi importantes que les, les négatives. Euh, je dis ça parce que, tu sais, quand tu m'as demandé si je voulais participer à ton podcast, j'hésitais un peu parce que je trouve que souvent, quand on parle de bonheur, il euh, y a souvent une tendance à tomber dans la euh, positivité toxique. Puis ça, ça m'énerve beaucoup, cette, euh, cette tendance-là, à se dire, oui, mais tu vois pas le verre à moitié plein, il euh, faut que tu vois le positif, mais ça se peut-tu que des fois, ça soit de la merde. <rire> Puis pour moi, c'est important de reconnaître ça pour pouvoir après reconnaître les moments où c'est moins de la merde. <rire>
0: <rire> OK. J'adore. <rire> J'achète. Euh, J'aimerais savoir aussi, est-ce que tu as un conseil à donner à la Isabelle qui avait 15 ans? Hmm. Bah, D'ailleurs, ton métier, c'est de...
1: Parler avec les adolescents. Ouais, c'est ça. Euh, Je suis intervenante dans une école. Voilà. Et donc, euh, qui a un job super cool
0: donc de papoter avec des adolescents sur euh, leur vie, leurs problèmes et puis plein de choses euh, qui les constituent. Est-ce que parfois, tu leur donnes des conseils comme si tu te donnais un conseil de
1: toi quand tu avais 15 ans mm -hmm. Oui, oui, je comprends euh, ce que tu veux dire. Mais ça revient un peu à ce que je disais euh, tantôt. Euh, quand j'étais ado, j'avais de la misère à exprimer mes émotions. Euh, je, je trouvais ça très difficile, en fait. Euh, pas tant les émotions positives, mais les émotions négatives. Pour moi, c'était comme... Les exprimer, c'était un peu de la vulnérabilité. Puis, euh, ce que j'essaie des fois de transmettre euh, aux, aux ados, c'est que la vulnérabilité, en fait, c'est pas... Euh, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Puis quand tu choisis de montrer ta vulnérabilité à certaines personnes, c'est que tu leur accordes ta confiance. Puis toi, tu fais preuve de beaucoup de force aussi en mettant ça de, de l'avant. Donc euh, le conseil que je leur donnerais, c'est ça, genre les émotions. Euh, puis ça je l'ai déjà dit là, textuellement à des jeunes, c'est plate mais ton émotion là là qui est là, tu peur, tu es en colère, tu es stressé, c'est pas le fun à vivre, mais même si tu te fermes les yeux, tu te mets les mains sur les oreilles et tu chantes très fort, elle va pas s'en aller. <rire> Donc, es aussi bien de lui faire une place, de l'accepter, de la laisser, euh, lui laisser le temps de passer à cette émotion-là pour après ça, euh, passer à d'autres choses en fait.
0: Ok, super conseil. Euh, J'aime beaucoup. Et, euh... et justement, qu'est-ce qui... Euh... Est-ce que tu disais que tu avais du mal à, à exprimer euh, tes émotions négatives quand tu étais jeune Est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie ou, euh, qui, Comment tu as cheminé vers... Euh, bon, je ne pense pas que, que tu es un bonheur extatique euh, permanent, mais tu as l'air d'être quelqu'un de, euh, de bien dans ses baskets, et puis d'assez heureuse et, euh, dans la vie en général. Euh, Est-ce que voilà, tu est as eu un...
1: Qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait, à cette sagesse du bonheur ben, une sagesse du bonheur. Je, je ne prétends pas à la sagesse du bonheur. Euh, non, mais je pense pas non plus que le bonheur, c'est un état permanent. Euh, je pense que c'est quelque chose de, de passager, puis c'est des petites euh, pépites d'or ici et là. Euh, mais je pense pas que c'est nécessairement la volonté d'avoir quelque chose de durable. Mais euh, euh, pour répondre à ta question... Euh, j'ai euh, suivi quelques formations dans le cadre de mon travail sur euh, euh, la psychologie positive. Puis pour moi, ça a été vraiment ça, le déclic, en fait. C'est qu'on ne change pas. Euh, quand une personne a vécu des choses difficiles puis que la personne nous les raconte, on ne va pas changer son histoire, ça ne va pas changer le narratif. Ce qu'on peut changer, c'est la façon de regarder euh, la situation. Donc, j'ai fait euh, une formation... Euh, avec une psychologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Brigitte Lavoie, si jamais ça vous intéresse. Puis après, ben ça, ça donne aussi que j'étais dans un moment plus euh, difficile euh, de ma vie. Là, euh, surtout des questions existentielles par rapport au sens euh, de ce que je veux dans la vie, où est-ce que je m'en vais, mais c'est quoi... Euh, c'est quoi, en fait, que je veux, des choses comme ça. Fait que j'ai consulté euh, une psychologue dans, qui était un peu euh, dans la même approche, là, mais plus précisément, c'est euh, la, la thérapie ACT. Euh, c'est euh, thérapie d'acceptation et d'engagement. Puis euh, j'ai fait un travail avec elle sur euh, qu qu'est-ce qu que je veux dans ma vie, c'est quoi mes valeurs, est-ce que euh, tout ça, c'est en cohérence ensemble, euh, est-ce que... Euh, quand je pose certaines actions dans mon quotidien, est-ce que je suis en train de m'approcher ou de m'éloigner de ces valeurs-là? fait que c'est quelque chose que, que j'essaie d'appliquer quand même dans ma vie euh, au quotidien. Là. Ça, puis euh, peut-être une bonne dose de lâcher-prise aussi. <rire> C'est-à-dire le lâcher-prise? Je sais pas. Euh, OK, par exemple, si on prend pour euh, ce que j'expliquais tantôt le, par rapport à, à être cohérent envers tes valeurs. Par exemple, si on prend la justice sociale, c'est super important pour moi. Euh, je fais un travail qui m'amène à euh, travailler pour plus de justice sociale puis combattre les inégalités sociales. Pour moi, c'est important, donc je me sens en cohérence avec ce que je fais. Par contre, est-ce qu'on va régler les inégalités sociales cet après-midi? Je penserais penserai pas. <rire> donc euh, malheureusement ben malheureusement mais c'est aussi euh, essayer de qu'est-ce que moi je peux faire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que qu'est-ce pardon qu'est-ce que moi je peux faire qu'est-ce que moi je peux pas faire qu'est-ce qui est pas en mon contrôle puis après ça euh, euh, si c'est pas dans mon contrôle ben est-ce qu'on peut euh, trouver une façon de ben de lâcher prise de, de avoir quand même des bons moments, même si euh, le monde n'est peut-être pas aussi à gauche qu'on le souhaiterait, par exemple. D'accord. Donc, euh, finalement, ton conseil, ce serait euh, se concentrer sur
0: ce qu'on peut faire et pas sur ce qu'on ne peut pas changer. ouais
1: ouais Si je résume. Hein. <rire> oui, oui. ben c'est sûr que... Je... Oui, je... ça revient à ça un peu ce que je veux dire, mais c'est certain aussi que... Je pense qu'il faut être conscient euh, de nos privilèges, dans le sens que si j'ai un toit, euh, j'ai une bonne job, euh, je suis éduquée. Euh, ben, désolée, mais je suis blanche, euh, la vie est plus facile pour moi que pour d'autres personnes. Donc, c'est sûr que peut-être que le bonheur, l'état de bonheur est plus facile à atteindre. Mais bon, je ne veux pas parler pour d'autres personnes, là.
0: Merci Isabelle. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour recevoir votre dose de bonheur chaque lundi matin. Et surtout, partagez-le avec vos amis virtuels. Parlez-en à votre famille, à la fille à côté de vous dans le bus, au mec de la machine à café. À bientôt
1: dans vos oreilles.